0: La gallina de los huevos de oro. El año 1999 fue de cambios en los rostros de las personas que ocupaban cargos públicos importantes. Eso no era diferente a lo que sucedía cada vez que un partido distinto ganaba las elecciones presidenciales para un nuevo quinquenio. La diferencia esta vez fue que la mayoría de las posiciones más altas fueron ocupadas por militares, activos o retirados el comandante, se sentía cómodo hablando el lenguaje castrense y se rodeó de personas que habían sido formadas en ese medio. Andrés logró obtener contratos millonarios para su empresa de plomería. Ahora contaba con 10 empleados y su excuñado Guillermo no podía estar más contento. Muchos de los amigos de Guillermo se beneficiaron con el crecimiento de su empresa, ya que esta ahora requería de mucho más que plomeros. La empresa se había convertido en una organización mucho más complicada. Se necesitaban computistas, albañiles, pintores, personal de mercadeo, administración y transporte, entre otros. El discurso del comandante asustaba a muchos de los inversionistas extranjeros por el creciente control que ejercía el gobierno sobre los mercados. Muchos de los pequeños empresarios extranjeros que habían venido a desarrollar el turismo o a trabajar en áreas diferentes a la del petróleo, partieron a otros países donde sus inversiones no se vieran amenazadas por un futuro incierto. Los precios del petróleo subían. El fisco recibió cantidades de divisas nunca antes imaginadas en este bello país tropical. Lamentablemente sirvieron para comprar conciencias. Mientras el jefe de gobierno se dedicaba a predicar su discurso socialista por todo el continente, en su propio país, los encargados de gobernar estaban muy ocupados haciendo campaña para ganar cuanta elección se decidiera necesaria. Había que votar para ver si se cambiaba o no la constitución. Eventualmente se le cambió el nombre al país, se alteraron los símbolos patrios y los nombres de todos los organismos públicos y gubernamentales. Eso generó muchos negocios para pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, se establecieron misiones populistas, en donde se fabricaban banderas con el nuevo diseño, se enseñaba a leer a los ancianos y se regalaba comida a los más necesitados. Pero la cosa no paró allí. Además de las políticas populistas a todo nivel, parecía que el comandante tenía planes para perpetuarse en el poder de manera legal, un gran versado en la mentira. El comandante utilizó todo su carisma para convencer a la mayoría de los votantes de que era imprescindible extender el periodo presidencial. Cuando se alzaban voces de oposición, el presidente comandante se escudaba detrás del respaldo mayoritario con el que contaba. Era muy difícil para personas analfabetas en la política reconocer el lobo vestido de corderito que quería convertirse precisamente en lo que tanto criticaba. Nuevos tiempos Entrado el nuevo milenio, ya la empresa de plomería no era suficiente para Andrés. Este quería independizarse de la sociedad con su excuñado y montó una empresa de vigilancia con los contactos de sus amigos militares. Además, participaba en otras actividades lucrativas de las cuales Carolina nunca quiso enterarse. A ella le bastaba con que Andrés cubriera sus gastos y los de Lucila. Pero Andrés se cansó de que Carolina no le diera entrada a su intimidad. Eso de mantener a una amiga, por muy madre de su hija que fuese, no le estaba gustando. Carolina no se dejaba manipular. Quería disfrutar de los privilegios que ser parte de la revolución ofrecía. Así que aceptó que Andrés pagara por los gastos solo de Lucila. Ella le pidió a uno de sus conocidos en el gobierno del comandante un cargo de gerencia en un centro médico popular, que era lo más parecido a lo que ella había hecho cuando trabajó siendo madre soltera. En el 2001, ya Carolina estaba trabajando con enfermos, pero esta vez gerenciaba el funcionamiento del Centro Médico Popular desde su oficina. Ahora sí, por fin, sentía que tenía la libertad para explorar otros amores. Al poco tiempo, inició una relación con el psicólogo del Centro Médico en el que trabajaba. Como consecuencia, Lucila pasaba largas horas en casa de su abuela Manuela pero Carolina necesitaba vivir ciertas experiencias para seguir en su evolución hacia sentirse libre y plena. Al fin y al cabo, había crecido en medio de tanta confusión que aún no se había encontrado a sí misma. Alfredo, el psicólogo, la ayudó a darse cuenta de la realidad de su relación con su madre. Carolina comenzó a vivir la etapa de rebeldía adolescente hacia Manuela que nunca antes vivió. Aunque en su época de soltera había tenido muchas discusiones con su madre por el noviazgo con Andrés, Carolina nunca hizo frente a los mensajes hirientes de Manuela. Ella creyó que casándose y yéndose de casa se solucionarían sus problemas. La carga emocional que Carolina llevaba a cuestas le hizo sentir rabia hacia su propia madre. El darse cuenta de cómo su decisión de casarse con Andrés había sido precipitada por las acciones de Manuela, había afectado la relación madre-hija en el presente. Carolina no compartía sus vivencias con Manuela. Esta sospechaba que su hija andaba de novia con alguien, pero se frustraba porque Carolina no le aclaraba nada. Manuela sufrió mientras duró la relación de Carolina con Alfredo carolina no la trataba como una amiga sino como a una entrometida no confiaba en ella para nada pues no quería ser criticada estaba harta de las evaluaciones de su madre a manuela le tocó vivir la etapa rebelde de su hija cuando ésta rondaba nada más y nada menos que los 35 años Casados y complicados. Para Carolina no fue fácil vivir su etapa de independencia y crecimiento a los 35 años. Alfredo había mentido en cuanto a su estatus de soltero. Le había mencionado a Carolina que se estaba divorciando, cuando las conversaciones se tornaron más personales en el cafetín del centro médico. Pero como sucede en casos similares, a los pocos meses de haber comenzado su relación de amantes, le anunció a Carolina que no podía dejar a su esposa porque había salido embarazada. Esto puso en evidencia la mentira de la separación de Alfredo. Y aunque él hizo todo lo posible para convencer a Carolina de que había estado con su esposa solo esa vez que quedó encinta y de que su verdadero amor era ella, Carolina no podía soportar la idea de ser una de varias mujeres con ninguna pareja. Ya esa experiencia la había vivido con Andrés y sabía que no debía caer en la trampa de dejarse convencer. Carolina cortó por lo sano la relación con Alfredo. Ya no lo vería más. Le consiguió traslado a otro centro médico popular. Ahora Carolina tenía más conexiones en el gobierno, el cual se parecía cada día más a la revolución bolchevique. Los empleados públicos debían soportar ser llamados camaradas. Cada vez aumentaba el número de quienes debían inscribirse en el PUX para poder seguir en sus cargos. A Carolina esto no le molestaba, pues ella tenía asuntos más importantes de que ocuparse. Estaba su relación incómoda con su madre y la responsabilidad de formar a Lucila para que fuese una mujer más exitosa y feliz de lo que ella había sido. Carolina sentía que se acercaba rápidamente a los 40 años y aún no aparecía aquel príncipe tan esperado. ¿Sería que los príncipes no estaban disponibles para todo el mundo? ¿Para qué le habían leído tantos cuentos de hada en su infancia y le habían regalado tantos vestidos de princesa si parecía que por su vida nunca pasaría el tan deseado candidato? Todos los hombres que Carolina conocía estaban divorciándose o a punto de separarse, entre comillas. Ella prefirió darse un receso y concentrarse en Lucila e, inevitablemente, en Andrés. Por lo menos Andrés parecía que sí se había enamorado de ella por ser ella y no por la posición que ocupaba o por las conexiones que tenía en el gobierno revolucionario. Un acuerdo conveniente. A medida que Lucila se aproximaba a la adolescencia, presentaba problemas de concentración y rendimiento en el colegio. Luego de la tercera reunión con el psicólogo del Juan 23, Carolina decidió tener una conversación muy seria con Andrés. Ya no le interesaba pasar tanto tiempo en un empleo, pues se había desilusionado de la posibilidad de conseguir pareja. Ahora tocaba darlo todo por su hija. Carolina por primera vez se sentía lo suficientemente centrada y preparada para no dejarse manipular por Andrés. En realidad, ella era la que siempre lo había manipulado a él. Cuando accedió a aceptar que él ya no la mantuviera, fue porque quería tener plena libertad de ensayar posibles parejas. Para Carolina no fue nada fácil la intimidad con Alfredo, luego de haber compartido íntimamente solo con Andrés. Pero eso era ahora una etapa superada. Después de Alfredo siguieron otros con quienes ella intimó sin esperar que la relación pasara a términos serios. Realmente Carolina vivió a los 38 lo que no había vivido a los 18. Ahora a los casi 40 su hija estaba a nada de convertirse en adolescente y Carolina quería estar disponible para ella. No quería ser una mamá entrometida, quería ser una mamá presente. Así se lo comunicó a Andrés. Ella sabía cómo convencerlo para que accediera a su petición. El acuerdo era simple. Carolina dejaría de trabajar a tiempo completo para pasar más tiempo con Lucila. Con lo que se ahorrarían en tutores privados para la niña y en gastos de psicólogo, Andrés podría pagarle un sueldo a Carolina. El psicólogo del Juan XXIII había diagnosticado que la niña sufría de falta de atención y su pronóstico fue que con un poco más de tiempo que le dedicaran sus padres, podría superar las dificultades a las que se estaba enfrentando, que eran producto de los cambios hormonales propios de esa etapa de su vida. Además, el psicólogo sugirió que los padres mantuvieran una relación cordial, lo cual Carolina muy sabiamente utilizó a su favor para que Andrés aceptara pagarle el sueldo. Al saber Lucila que su papá mantenía por completo el hogar que ella compartía con su mamá, sentiría el apoyo paterno que le podía estar faltando. El amor y el interés. Carolina y su hija Lucila se compenetraron más cuando Carolina decidió quedarse en casa. La verdad es que la adolescente Lucila se sentía más segura de sí misma con la idea de almorzar en su casa con su mamá y no tener que ir donde la abuela Manuela. Andrés no formaba parte del día a día de su hija y su exesposa, pero tanto Lucila como Carolina sentían que podían contar con él en los momentos en que hacía falta. A través de las empresas de plomería y de vigilancia, Andrés contaba con un gran número de empleados que podían socorrer a las mujeres de su vida en necesidades triviales o domésticas, como cambiarle una llanta desinflada al auto o reparar una tubería dañada en el apartamento. Carolina frecuentaba la casa de Manuela los fines de semana. Su hermano Guillermo se había casado con una chica muy atractiva llamada Yvonne y estaban esperando su primer bebé para finales de 2005. Manuela y José Rafael se esmeraban en preparar un exquisito almuerzo los domingos y así todos se reunían en el Oriana II, como en los viejos tiempos. Guillermo y sus amigos no dejaban de ver a Carolina como una conexión al cada vez más controlador gobierno revolucionario. Ella tenía conocidos en casi todas las oficinas públicas y era muy solicitada por los amigos de Guillermo y posteriormente por los de Ivonne también. Carolina les servía para facilitar desde la emisión de una partida de nacimiento o un pasaporte hasta para ayudar a conseguir algún contrato a personas cercanas a la familia. Carolina se sentía en la cima del mundo. Estaba dedicada a su hija. Era respetada por sus conexiones con las personas que ejercían el poder en el país, y su mamá ahora tenía a alguien más en quien ocupar su necesidad de juzgar y criticar. La verdad es que en esa parte hasta Carolina se aliaba con Manuela para encontrarle fallas a Ivonne. Parecía que la inconformidad con respecto a la pareja que cualquiera de los Silva Ramírez seleccionara iba más allá del príncipe que por ahora... No había llegado aún a la vida de Carolina. La historia de Carolina es el segundo libro de la serie Mejor Sola. La autora, nacida en Venezuela, la ubica en una ciudad imaginaria de su país natal. Los eventos se desarrollan entre la década de 1960 y el año 2034. Es la historia de la vida de una de cuatro amigas que crecieron juntas y que decidieron dejar ir a personas o circunstancias de sus vidas para dar cabida a relaciones más satisfactorias. Los libros están disponibles en tapa blanda o en digital en Amazon. Conéctate con Verónica, la autora, y con la serie Mejor Sola en Instagram arroba serie mejor sola. Allí encontrarás el enlace ancor que te llevará a todas las posibles plataformas de podcast en las que te puedes suscribir y te agradecemos que nos dejes un review, unas estrellitas, que eso nos ayuda con el podcast. El Instagram de la autora es @verowellbeing en inglés, bienestar en inglés. Allí encontrarás el enlace a Amazon. Si quieres buscas en Amazon Verónica Solórzano Azanasiu y allí encontrarás todos los libros. Gracias.